0: Zo. Dus ik zou een landverrader zijn. Ik. Ik kan wel janken.
1: In de jaren 1672 en 1673 werd Utrecht bezet door het Franse leger van koning Lodewijk XIV. Deze korte, maar indrukwekkende periode... bracht veel teweeg bij de verschillende bewoners van de stad en provincie Utrecht. Hoe was het voor de boeren op het platteland? Je luistert naar een podcast van het Utrechts Archief. Mijn naam is Kathleen Verdult en tegenover mij zit mijn collega Floortje Duinstra. In deze serie nemen we je mee naar de woelige periode die ook wel bekend staat als het rampjaar. Per aflevering hoor je een historisch personage dat aan de hand van archiefstukken uit ons archief leven is ingeblazen door theatergroep Aluin. Vandaag De Boer.
0: Moet je dit zien. Dit is ons huis. Dit zijn onze stallen. Dit is onze broodwinning. Hier leven we van. Kapot. Allemaal kapot. We moeten helemaal opnieuw beginnen. En ik weet niet of ik dat wel wil. Als bij elke oorlog de hele boel onder water wordt gezet... Dan heeft het geen zin. Dan kan ik maar beter ander werk gaan zoeken. Maar wat dan? He? Ik kan niks anders. Dit huis staat hier al honderd jaar. Of stond, beter gezegd. De muren houden niet lang meer. Mijn overgrootvader heeft ze met eigen handen gebouwd. Ik ben de vierde generatie... En de laatste, zo te zien. Dankzij de waterlinie. Mijn zoon, die zal het niet. Leven de prins. leven Holland. Ik heb gevochten van mijn bedrijf. Voor mijn gezin. En mijn koeien. Ik heb nooit iemand kwaad gedaan. En nu ben ik een landverrader. Omdat ik het water weer weg laat lopen? Makkelijk hoor. Jullie. In je grote steden. Met je nette kleren. En je propere huisje. Achter de stadsmuren. Jullie hebben geen idee. Wat goed is voor jullie. Is niet altijd goed voor ons. Vaak niet zelfs. Mijn grootvader zei al, wat er in de grote steden gebeurt, heeft niks te maken met wat wij doen. De hoge heren zijn trots op onze producten. Onze kaas, onze boter en onze melk. Het vlees van onze koeien en onze paarden. De hennep, de tabak. Alles wat het land ons brengt. Maar ze hebben geen idee hoe het werkt. Ze komen hier nooit. Ze komen nooit kijken naar de gewassen bij een overstroming of een storm. Ze komen nooit kijken als de koeien ziek worden. Ze komen nooit kijken. Ik denk wel eens, een boer is geen Hollander. Een boer heeft geen vlag. Een boer is een boer. En die staat net zo ver af van de Franse koning als van de Nederlandse prins. Maar van ons is het land... De grond. Dus daar heb je met je poten vanaf te blijven.
1: Deze boer, die zit dus in het westen van de provincie, bij de waterlinie. Wat was die waterlinie ook alweer?
2: Uh, ja, nou ja, sterker nog, hij zit eigenlijk in de waterlinie, uh, midden in het gebied. Uh, ja, de waterlinie was een uh, verdedigingswerk, een heel groot aan een, een systeem eigenlijk van uh, onder water gezette gebieden... en waar je dus tot die kniediepste uh, het water had staan. Uh, zodat je er niet met een boot kon varen... maar dat je er ook niet met een paard of zo doorheen kon. Het uh, is dus net gewoon dat het precies onbegaanbaar was. Heel onhandig. Maar wel heel handig als je je wil verdedigen... En hoe bereikten ze dat? Ja, door bepaalde sluizen open te zetten uh, of juist dicht te laten... waardoor bepaalde gebieden onder water liepen... of niet langer droog werden gemalen zoals wel steeds gebeurde. Maar dat dat eventjes achterwege bleef. Of ze maakten zomaar een gat in de dijk, bijvoorbeeld in de lek. Of je liet de molen zoals we in Ameide deden uh, de andere kant opdraaien... zodat je een bepaalde polder niet meer droog uh, houdt. En dat alles om te zorgen dat de Fransen dus niet verder konden. En dat lukte, want ze kwamen dus niet verder dan Utrecht. Konden niet doorstoten naar Amsterdam of Den Haag.
1: Want eigenlijk heel het westen van Utrecht zat dus onder water. Ja, um,
2: zeg maar, het huidige Utrechts grondgebied, wat deels ook wel uh, op dat moment nog Hollands was. Uh, bijvoorbeeld de Lopperke of Vijf Herenlanden. En ook de veengebieden ten noorden van Woerden tot aan Apeldoorn en En ja, ten oosten van de Vecht, dat stond allemaal onder
1: water. En dat is verschrikkelijk voor een boer die daar gewoon zijn land heeft liggen. Precies. Kwamen die dan ook niet in opstand? Ja, dat deden ze. Dat deden ze. En dan niet alleen in Utrecht,
2: maar ook in uh, Holland zelf. Uh, want niet alleen kwam hun land daardoor onder water te staan... waardoor ze ja, niks meer konden verbouwen of hun koeien. Nou ja. uh, ze moesten ook nog eens helpen. Want zo'n waterlinie heb je ook niet zomaar snel voor elkaar. Er moeten ook allerlei gave worden verricht ze moesten helpen hun eigen land onder water te zetten. Ja, daar kwam het eigenlijk op neer, en verschillende malen weigerden ze dat. Sterker nog, um, in Schoonhoven dreigden ze de stad Schoonhoven in brand te steken als het nog verder zo zou doorgaan. De boeren zelf, de boeren zelf, hun eigen zeg maar, stad bij hen in de buurt. En in Gouda was het stadsbestuur ook wel uh, zat een beetje in de piepzak voor die woedende boeren. Dus die hebben toch maar niet een sluis opengezet... waarvan uh, legeraanvoerder Willem III had gezegd dat hij wel open moest. En ook in Gorinchem werden de poorten en de sluizen bezet... door allemaal boze boeren. Als ze netjes meehielpen, of gedwongen meehielpen... dan werden ze s nachts, uh, gingen ze precies het tegenovergestelde doen. Bijvoorbeeld uh, de boer weer leeg laten lopen. Dus het schoot in het begin niet op. Uiteindelijk heeft Willem III, de legeraanvoerder... Gedreigd met de doodstraf voor iedereen die nog langer de waterlinie zou saboteren. Dus uh, uiteindelijk kwam toch uh, een heel groot deel onder water te staan. Dus de boeren die blijven met de gebakken peren zitten. Ja. Een land onder water. Zeker. En daar kan je dan heel lang niks meer mee. Dus ook als het water eenmaal weer weg is. Als je weer in de normale situatie zit. Voordat je het land dan weer kan gebruiken. Ja, ben je zo maanden verder. En dat geldt nog sterker als je in het noorden zit... waar je uh, onder water bent gezet met water uit de Zuiderzee. He, die was toen nog zout, de, het huidige IJsselmeer. Dan wanneer je aan de lek zat waar zoet water uitkwam.
1: Klinkt eigenlijk allemaal een beetje actueel, hè?
2: Ja, het is een beetje het, het geval van... Uh, ja, ik moet wel denken aan... Bijvoorbeeld in 2019 hadden we die stikstofproblematiek. Als je daar... Uh, uit dit verhaal van deze boer het woord Franse vervangt door milieuvervuiling. en het woord uh, waterlinie door stikstofmaatregelen. Uh, dan uh, kan je hetzelfde verhaal gewoon precies vertellen. Boeren die in opstand komen vervolgens. Ja, ja, ja. Dus het is een beetje van ja. wat goed is voor het nut van het algemeen. Uh, hoeft dat nog helemaal niet voor het individu te zijn. of kan zelfs desastreus ja, voor, voor je voortbestaan zijn. Dus het voelt wel heel dichtbij, zeker. Ja. Veel tegengestelde belangen dus. Ja, ja. en in 1672 uh, had je bij die waterlinie ook de tegenstelling tussen bijvoorbeeld de belangen van Utrecht of van Holland. Want Utrecht had vanaf begin af aan niet heel veel zin om mee te werken. Wat op zich wel logisch was, omdat natuurlijk een deel van Utrecht... Uh, ze kan helemaal niet profiteren van de waterlinie omdat ze te hoog liggen. Dus daar bij Amersfoort of Amerongen of zo. De, op de heuvelrug heb je er niet zoveel aan. En het westen van de provincie, ja, dat staat dan, heeft er vooral last van... staat onder water en het beschermt Holland. Dus heel veel zin om eraan mee te werken hebben ze toch ook niet... want het is toch een dilemma voor een provinciebestuur... van wat is nou in het belang van onze inwoners en wat niet. En uh, ja, Hollanders die vonden dan, nou die Utrechters, daar heb je ook niks aan. Uh, we kunnen het misschien maar beter zelf uh, oplossen... dat we Utrecht niet meer nodig hebben... En zo verschijnt er een pamflet en dat begint zo. Dat is een plan om Holland bij gelegenheid onwinbaar te kunnen maken. Dat het zouden wezen als een stad of de eiland... om de vijand daarin niet meer te vrezen... nog ook geen krijgsvolk meer van nodig te hebben. Dus je hebt ook geen soldaten meer nodig. Om de landen aan de zijde van Utrecht en Naarden onder water te kunnen zetten... zonder Holland daarmee te beschadigen... En als je dat dan gaat lezen, het is een vrij lang pamflet... blijkt dat ze een heel grote strook eigenlijk door Utrecht... helemaal onder water willen zetten. Met onder andere als argument, ja, en daar willen dan onze boeren wel aan meewerken. Want als dat eenmaal is gelukt, dan hebben die ook nergens meer wat van te vrezen. Want dan zijn we een soort eilandje en uh, nou, dan hebben we alles zelf in de hand. Maar ze gaan in sommige dingen zo ver dat je je gaat afvragen... is dit nou serieus bedoeld door een Hollander geschreven... Of is dit misschien door een Utrechter geschreven... om even aan te dikken wat voor soort absurde ideeën er in Holland leven... en dat Holland
1: eigenlijk alleen maar aan zichzelf denkt? Het klinkt namelijk best wel belachelijk inderdaad... dat er een gigantische strook water tussen Holland en Utrecht moet komen te liggen... maar dan wel op het grondgebied van Utrecht... zodat Holland een leuk eilandje wordt. Ja. Het zou ook satire kunnen zijn. Ja, ja, en wat het nou echt is, daar ben ik nog niet
2: helemaal achter...
0: Vanaf het moment dat de waterlinie volloopt, en dat is nu al een paar maanden zo, is er geen overleg geweest. Niemand is hierwezen kijken. Opeens staat het water tot aan mijn knieën op het land. Mijn koeien worden ziek en mijn gewassen zijn verrot. Daarom herstellen wij de dijken, meneer. Daarom sluiten wij de sluizen. Daarom laten wij het water weer weglopen uit de waterlinie. Als dat de Fransen goed uitkomt, jammer dan. Je kan niet van mij verwachten dat ik mijn hele leven naar de donder laat gaan. Dus, vorige week kwam hier een bataljon soldaten. Of ooit een soortje ongeregeld. En die hielden mij een musket onder de neus. Ik moest van die dijken afblijven. En anders wist ik wel wat ze deden met landverraders. Landverraders. Wat is dan mijn land? Den Haag? Holland? Nee, dit is mijn land. Dit, waar wij nu staan. Wat er onder dit water zit. Dat is mijn land. En dat zou ik nooit verraden. Als jullie mijn land onder water zetten, dan ga ik mijn land redden. Mijn hoeven. Mijn vee. Mijn gewassen. Toen schoot er eentje mijn beste paard neer. Zomaar. Het zakt zo voor mijn ogen op de grond. Mijn beste paard. Ik heb dat paard nodig. Voor de melkar. Kan het jullie dan helemaal niet schelen? Dus ik geef die soldaat een rotschop. En vervolgens grijpen ze mijn dochter... Als jij niet naar ons luistert, zullen we met haar doen wat we met je paard hebben gedaan. Ik werd wit heet. Maar ze hadden me klem. Verdikke, ik wenste ze naar de hel. Maar ik moest toegeven. Ik zou het mezelf nooit vergeven hebben. Dus ik gaf toe. En ze lieten haar los. Een van die flerken probeerde nog aan haar achterwerk te zitten. Maar de commandant duwde hem weg. Zo. En nu gaan we die dijken weer slopen, boer. Mijn zoon en ik moesten mee naar de dijken. We moesten weer kapot maken wat we hadden gemaakt. We moesten onze schoppen in de dijk zetten. Ik had net zo goed met een stormram mijn huis omver kunnen rammen. Het water golfde gelijk het land weer over. Jankend stonden mijn zoon en ik te kijken naar wat we gedaan hadden. De Fransen tegenhouden. De vijand. Door het Hollandse land te verzuipen. Mijn land. Misschien ben ik een Hollander, maar voor mij is het water de vijand. Wat is vrijheid als je berooid bent? Ik, een landsverrader. Nee, mijn land heeft mij verraden.
1: Ook in het oosten van de provincie hadden die plattelandbewoners het zwaar.
2: Ja, dat klopt. Uh, ja, ze hadden daar dan wel geen last van de waterlinie. Um, maar wel veel last van geweld van de Franse soldaten. Want het was zo dat in de steden ging die bezetting meestal zonder veel geweld. Dus uh, he, ze moesten daar wel van die schattingen opbrengen. En de soldaten zaten ingekwartierd. Dat was allemaal gereguleerd. Maar het platteland was eigenlijk vogelvrij... Dus de dorpen lagen buiten de muren er een beetje weerloos bij. En vanuit de steden of vanuit ruiterkampen... die daar dan bij Soest en Emnes in de buurt lagen... ondernamen de Fransen regelmatig strooptochten. En daarbij was het ze vooral om de oogst te doen of om vee. Uh, dus daar hadden ze echt uh, behoorlijk last van. En nou is er uh, een uh, Utrechtse regentenzoon, Everhard Boot... en die heeft een dagboek bijgehouden. En die beschrijft af en toe de lotgevallen van die dorpen daar in het oosten... En hij heeft het over Eemnest, Soest, Baarn, Doorn... Amerongen en Nederlandbroek. Nederlandbroek. En daar legt hij uit dat ergens in de zomer 1673... Uh, daar is de Ruiterij, dus de Franse Ruiterij... opgebroken uit de dorpen van Eemnest, Soest, Baarn, Eembrug... en daarom Trent. Dus Eembruggen. En de bovengenoemde dorpen en kontrijen... zijn zodanig geruineerd dat nog mens, nog beest ook enige boekwijd hoge of havergarf, dus een schoof, meer te vinden is. Ik laat staan enig hooi. Alle boerenwagens, karren, paarden, koeien en schapen... die ze hebben kunnen bekomen, hebben ze geroofd en meegenomen. En de ploegen, eggen, melkvaten en de andere boerengereedschap... niet alleen, maar ook alle staakkettingen, dus van de koeien... planken van de schaapskooien, schuren, bergen, achterhuizen... En alles wat droog hout was verbrand en vernield, Ook zelfs veel huizen, vensters en deuren, glazen en lood afgenomen. En dan vertelt hij verder. De boeren, uitgeschud zijnde, hebben zichzelf in veiligheid gebracht in de nabije steden. En dan uh, is er een kennis van hem, de heer van Broekhuizen. Die is in Amerongen geweest en in Doorn. En die zegt dat hij nergens boer- nog beest hadden vernomen. En er bevonden alle huizen, deuren, vensters en kassen open. En het meest aan stukken. Zodat ontsticht, dat is Utrecht,
1: van een paradijs in een woestijn is veranderd. Nou, dat dagboek dat vertelt prachtig over de verschrikkelijke schade die is aangericht door de Fransen. Hebben we nog meer bronnen in het archief die daarover vertellen? Ja, ja. in diverse stads- en dorpsarchieven
2: die we bewaren bij ons in het archief... Um, daar zijn uh, briefjes te vinden, schadebriefjes noemen we die... Uh, waarin mensen bij het stadsbestuur uh, ja, ter indicatie aangeven wat ze voor schade hebben. En daar hopen ze natuurlijk een soort van schadevergoeding voor te krijgen. Ook omdat ze dat wel een beetje gewend waren van wanneer het eigen leger ergens was geweest... was er ook wel een schade. En dan was het wel, had je kans dat je de schade kon, vergoed kon krijgen. En waarschijnlijk hoopten ze dat dat in dit geval ook zo zou zijn. Maar hier zegt bijvoorbeeld iemand: uh, Schout Scheuderoord. Ik maak aan u bekend de schade die aan mij is geschied. Vanwege de vijf morgenland die ik in huur heb. Daar ben en vijf koeien afgehaald, die ik waardeer op 200 gulden. Eén morgen, dat is een oppervlaktemaat, had ik laten bezaaien met erten. En daar staat dan in het briefje: Arretten. Ik dacht: Arretten. Oh ja, erten. Die waardeer ik op 50 gulden. Johannes Bakker. En dan is er nog iemand. Schade die ik, Gerrit Jansen Peek, geleden heb van de Fransen... door het afbreken en verbranden van huis en bakshuis en schuur... en hooiberg, schaaps- en varkenshok... en het afbreken van tuinen en bomen en boomvruchten. 3600 gulden. 12 morgen tarwe. Per morgen 60 gulden is 720 gulden. 9 morgen erten. Weer erten, Per morgen 40 gulden. En over het nemen van koeien, schapen en varkens... wagens en ploegen, 300 gulden. Behoorlijk. Uh, dat is een behoorlijk,
1: ja. Duidelijk overzicht wat ze geven van... Uh, nou, wat er allemaal van ze is afgenomen.
2: Ja, ja, en natuurlijk is dan de volgende vraag... klopt dit allemaal of is het misschien wat overdreven? Ja, daar kan je natuurlijk heel moeilijk meer komen. En is dat dan ook aan ze terugbetaald? Uh, nee, van deze die ik nu heb voorgelezen... Uh, die zijn... Uh, ...notabene nog ingediend ook door het stadsbestuur... ...dan vervolgens bij
1: de Fransen. Uh, nou, en dat is natuurlijk nooit terugbetaald. Nee. Nou, dat klinkt uh, als een pittige tijd. Volgende keer praten we weer verder over het rampjaar in Utrecht... ...en hoe dat was voor de katholieken... ...die na een hele lange tijd ineens weer... ...vanwege de Fransen hun geloof mochten beleiden. Je luisterde naar een podcast van het Utrechts Archief. De research is gedaan door Floortje Tuinstra... die onderzoek deed in de brieven, dagboekaantekeningen en pamfletten... die worden bewaard in ons archief. De verhalen van de historische personages... zijn geschreven door theatermaker Erik Snel van Theatergroep Alain. De rol van de boer werd vertolkt door acteur Klaas Postmus. De muziek die je hoort is gemaakt door Martijn Smit... Hij is ook verantwoordelijk voor de montage. En de mixage is gedaan door Daan Kandelaars. Tot en met 3 januari 2021 zijn de verhalen die je hier hoort... ook nog te ervaren in de Expo Rampjaar 1672-1673... op de Hamburgerstraat 28 te Utrecht. Vond je dit een leuke podcast? Vergeet ons dan niet te volgen of de podcast te liken... zodat andere mensen ons ook kunnen vinden...